0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。明朝的最懒对联，下联一字不差照抄上联，流传至今已成经典绝对。汉字别称方块字，是汉语的记录符号。也是世界上最古老的文字之一，距今已有六千多年的历史了。汉字是无可替代的，由汉字衍生出了中华传统文化的瑰宝，唐诗、宋词、元曲都是，当然也包括对联。对联是一种对偶文学，言简意赅，对仗工整，平仄协调，结构相同，分为上下两联，是中文语言的独特艺术形式。历史上有记载，最早的对联出现在三国时代，后经过多个朝代的发展，俨然也成为了文人取乐和比拼内力的绝佳方式。而在明代的时候，却出现了一个奇葩的对联，下联一字不差照抄了上联，流传至今已成经典绝对，又被称为史上最懒对联，现在成了劝诫我们用心读书的经典绝对。写出这幅对联的是徐渭。这幅上下联一样的对联内容又是什么呢？明代的大才子徐渭与谢晋、杨慎并称明代三才子。这三个人中，又属徐渭最多才多艺，诗文、戏剧、书画、音律等等都有颇高的造诣。五书第一，诗第二，文第三，画第四。这便是徐渭对自己才能的综合自评，在他看来，画画是他最不拿手的，也是最不值得称赞的。可即便是他最看不上的画画，也让后世几百年的大师们望尘莫及。近代的齐白石可谓是画画界的泰山北斗了，而他便对徐渭的画临摹了不知道多少遍，甚至提笔写下：“青藤雪个远凡胎。”傅老当年别有才，我愿九泉为走狗，三家门下转轮来。能让齐白石都仰慕的徐渭，自然在文学上地位极其崇高。说来也比较有意思，徐渭最看不上的画画，使得他成为了泼墨大写意画派的创始人，也让他成为了青藤画派的鼻祖。不求形似而求神似，这便是徐渭的画风。直到今天，依然有着巨大的影响力。徐渭最为得意的书，当然这里并不是说他写了很多书，而是他写的字。确切的说，是行草。徐渭的字形如流水，洒脱至极。正所谓“字如其人”，徐渭其实也是洒脱的，但后来却陷入了极大的忧虑之中。以至于他心里开始扭曲，接连自杀了九次，可是都没能如愿。徐而优则是，这是古代读书人的追求，徐渭也不例外。可是多才多艺的徐渭在仕途上并不顺畅。嘉靖二十九年，蒙古首领安达率军在北京一带抢掠，引起了莫大恐慌。徐渭听说之后，义愤填膺，挥笔写下《今日歌》。怒斥权臣严嵩误国，当然也因此断了自己的后路。后来倭寇进犯浙闽沿海，平日里研习过兵法的徐渭，先后参加了阻击倭寇的很多战役，也因此受到了浙江巡抚胡宗宪的注意。嘉靖三十七年，胡宗宪升任为浙闽总督，他多次邀请徐渭辅佐自己。此时的徐渭是矛盾的。一来胡宗宪依附于严嵩，二来胡宗宪勇于抗倭。再三犹豫之下，徐渭还是接受了邀请，成为了他的幕僚。在徐渭的策划下，胡宗宪擒获了倭寇的首领徐海，和招抚了海盗汪直，平定了东南倭寇的祸患。严嵩倒台之后，胡宗宪也受到了波及，徐渭黯然离开了总督府。嘉靖四十四年。原本因为有功仅被免职的胡宗宪再次被逮捕入狱，并冤死狱中。以前效忠他的幕僚自然也受到了波及。徐渭听闻之后怒火中烧，但又深深忧虑自己会受到牵连。再加上连年应试不中，徐渭精神出现了问题，以至于出现了癫狂的状态。发狂的徐渭变得狰狞可怕，连续自杀了九次之多。可是都没有成功，而在一次发狂中，他还怀疑自己的妻子不忠，而将其杀害，最终被捕入狱。后来在朋友的解救之下，徐渭得以出狱，之后便游历了很多地方，结识了很多诗画之友，还写下了上下联一样的经典绝对。有那么一次，徐渭在与朋友集会时，一位喜欢读书的友人出了一副上联：好读书，不好读书。众人思索之后，一时间想不到什么合适的下联，毕竟这上联还是有难度的。但是虚渭听闻之后，觉得这对联并不难，于是提笔写出下联：“好读书，不好读书。”当其他人看到虚渭的下联之后，差点没有笑出声来，毕竟这下联和上联一模一样，一个字都没有差。按照对联的要求，这明显不能算是一个合适的下联。但是经过虚位的解释之后，所有人都服气了。而这幅对联的关键便是其中的好字“好”字是个多音多义字，上联能这样读“好读书不好读书”，下联便能这样读“好读书不好读书”，而上下联便组成了一个劝说我们好好读书的绝妙对联。意思是，一个人正该好好读书的时候，而不爱读书；但是当知晓了读书的重要性时，便很喜欢读书。可是却因为某些原因而无法好好读书，所以读书要趁早，在适合读书的年纪，一定不要虚度光阴。等到老了之后，再垂头叹息年少的时候没有珍惜最美好的读书时光。这副对联送给所有的朋友们：工作辛苦，生活不易，闲暇时刻戴上耳机，听听主播的专辑，放松下原本已经浮躁的内心。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。